0: Välkommen till podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Nu är vi redan inne i mitten av oktober och det känns lite konstigt för jag har inte haft tid att spela in några poddar. Det har varit så mycket. Det har för det första så råkar jag trampa fel när jag var hemma hos en minna och stukade foten. Ni vet, ett sånt här litet trappsteg i vitt som smälter ihop med omgivningen i vitt- Fem centimeter kanske. Där sätter jag foten och trillar omkull. Och stukar foten. Och den blev jättestor och gjorde jätteont. Och den blev bara större och större. Jag fick åka in till sjukhuset. Där de till min stora glädje konstaterade att det var ingenting brutet. Men jag hade fått en kraftig stukning. Och fick en spruta och medicin. Och de lindade om foten och benet till mig. Och det tog väl lite tid innan jag kunde gå. Och då får man ju också gå på lite behandlingar för att... Fortare komma tillbaka. Och nu kan jag i alla fall gå. Så det känns bra. Sen har vi här i min organisation. Där skulle vi ju ha ett årsmöte. Som heter Annual General Meeting. AGM. Och det är ju lite annorlunda att göra en sån nu. När man inte får träffas. Det är ju många som bor här i Spanien. Och det är många som bor i andra länder. Vars bland inte accepterar att man lämnar landet. Av olika anledningar. Så... Då måste man ju hitta på något nytt. Och det kommer jag att berätta om i nästa avsnitt. Den här veckan kan jag också säga att... Jag har börjat pyssla om lite grann här hemma. Du vet, när man... Börja bli bra med foten och så här och, och, och man har mycket att göra och tänka. Använda gärna, Då vill man röra på sig på ett annat sätt. Och då fick jag för mig. Nu ska jag börja måla och fixa ordningar hemma. Så jag har haft fullt hål med det här. Och jag har tagit en liten del i taget. Och jag har blivit mer och mer nöjd med de små framstegen som jag har gjort. Och nu kan jag säga. Har jag färdigställt köket och vardagsrummet. Nu ska jag börja med hallen här. Och det känns så himla skönt. Att ha startat upp det här. För jag har ju varit väldigt nöjd. Men sen fick jag för mig. Nej jag vill inte ha de här färgerna på väggarna. Jag måste ha något annorlunda. Jag måste ha lite belysning och lite sånt här. För nu kommer ju den mörka tiden. Och det här har inte jag haft tid. Eller en tanke på innan. För det har varit så mycket annat som jag har tyckt. Varit mer prioriterat. Till exempel fixa ut i trädgården, fixa badrum och ta bort badkar och såna här saker. Men nu är jag här och eh, tänker fortsätta med ett av sovrummen sen också. Det kan vi också berätta lite mer om sen. Vädret kan vi säga är fantastiskt bra på dagen. Men nu har det blivit lite kyliga kvällar och månader. Å andra sidan tycker jag det är bra för jag går ju på träning på tisdagar och fredagar. Och då är det ganska skönt för du är både inomhus och utomhus. Och då är det ganska skönt när det inte är 28, 30, 32 grader i, i luften. Så det går jättebra. Och träningen kan jag säga, den gör ju att man mår bättre, blir friskare, känner sig starkare. Och jag känner mig jättebra. Även om jag går upp i vikt så minskar jag i volymen. Och det är väl så man vill ha det, i alla fall, ja. Hörrni, i veckans avsnitt kommer jag att prata om banker och annat. Och det annat, det är hur fungerar posten här. Om man har en fastighet eller man är fastboende här så har man ju naturligtvis en bank. Och det finns ju precis som i alla andra länder ett antal banker att välja med. Men man har mer eller mindre liknande eh, koncept eller avtal kan vi säga- det finns några saker som jag tycker är mycket bra och det finns väl kanske några saker som jag tycker är annorlunda. Och jag tänkte ta upp lite grann och dela min erfarenhet. Så får vi se, vad har du för erfarenhet från bankerna här i Spanien? Det jag tycker är mycket bra Det är att så fort jag går till bankomaten och tar ut något tjuff, så får jag ett eh, sms. Du har tagit ut på den eh, bankomaten så här mycket pengar. Det tycker jag är jättebra. För har man tappat den här, då ser man direkt att någon har varit där. Likadant om jag handlar, då får jag ett meddelande att nu har du varit och handlat för det och det beloppet i den och den affären. Och det får man direkt. Likadant, en gång när jag gick till bankomaten så fick jag inte ut pengarna. Och jag blev alldeles förtvivlad. Och då ringde jag upp eh, till dem och, och sa att du, här står jag vid bankomaten och jag har, skulle ta ut 200 euro. Och jag fick inga pengar, fast det står att jag har fått den. Och när jag ringde upp, förstår ni, då sa de, Hej Kristina, välkommen, vad kan jag hjälpa dig med? Ja, det tyckte jag kändes jättebra. De visste på mitt telefonnummer naturligtvis vem jag var. Det är fantastiska system vi har idag som säger det. Och det kändes så personligt. Och att nu ägnade hon tid åt att hjälpa mig med mitt problem. Och då sa hon. Nej men vi har sett att du fick inga pengar. Du behöver inte vara orolig. De kommer att sättas in på ditt konto. Inom ett par dagar. Och det gjorde de. Och det känns ju tryggt eller hur. Sånt gillar jag faktiskt. Sen. Eh, var det en gång när jag flyttade hit. Kommer jag ihåg. Och ni vet ju hur det är när man byter bostadsort och man ska ut och handla en massa saker som man tycker är jätteviktiga. Och en del kostar lite och en del kostar betydligt mer. Och jag var ute och handlade hit och dit. Och så var jag väl klar med det mesta. Och sen så skulle jag köpa någon klänning eller nå för någon liten peng. Och då står det denegada när jag ska betala. Denegada, de nekar. Jag får inte handla. Och då snurrar ju naturligtvis i huvudet. Nu har jag inte pengar på kontot. Har jag, jag matat in rätt pinko. Ni vet så här va. Och, och man blir osäker. Men jag vet ju att jag har pengar och så här. Och då upptäckte jag ju faktiskt att. Eh, automatiskt när, man, när jag öppnade mitt konto. Så fanns det en spärr. På jag tror det var 600 per dygn. Och eh, någonting per vecka. Det var ju så att jag kände ju inte till det. Så jag hade ju ingen aning om det. Och jag visste ju heller inte att jag kunde själv gå in och justera den här upp och ner eftersom behov efter det behov man har. Så det lärde man sig ju lite grann. Och jag kom ju då från en bank i Sverige där jag hade två kort faktiskt. Och då kunde jag från det ena kontot i banken för över till det andra kontot som jag hade en kort. Så om jag skulle ut och köpa någonting som jag visste kostade väldigt mycket pengar. Då kunde jag föra över de pengarna till det kontot och betala med det kortet. Då hade jag kontroll. Och om jag inte skulle ha några stora inköp eller så. Då kunde jag lägga mig att jag låg där på mellan två och fem tusen för att kunna gå och handla mat och annat. Och det tycker jag var ett jättebra system för då har jag koll på vad har jag på mitt konto? Vad har jag på det som jag ska handla för? Och när jag tog upp det här här i Spanien att jag skulle vilja ha två och, och så vidare. Och då tyckte de, varför då? Det behöver du inte ha. Det räcker ju att du sätter gränsen här. Men för mig blev det ju så här: jag fick ju ett problem. För att jag personligen, ursäkta nu då, jag har inte en koll på- har jag handlat för den här maxgränsen nu- eller ligger jag nära den eller är jag långt ifrån den? För man får inget meddelande som säger- nu du har en maxgräns i veckan för vi säger 1000 euro. Nu är du på 900 euro. Det får man inte, då måste man hålla koll på det. Och det där tyckte jag var ju lite besvärligt- och, men jag hittade faktiskt när jag suttit och tittar på det här bankbanken så ser jag att man kan se på en plats hur mycket men man får räkna manuellt. Och det tycker inte jag är så himla käckt faktiskt. Jag skulle vilja att det finns en, en, finns det en gräns då ska det vara varningar. Nu är det nära sig och så sova. Jag vet inte vilken erfarenhet du har. Du kanske har ett annat bank som har lite annorlunda men jag tycker ändå att det fungerar jättebra. Det som också är till min största belåtenhet kan vi säga. Det är att när det har varit något problem med någonting. Då kan man chatta. Eller ringa upp. Och chatten och det här och ringa upp det kan man göra dygnet runt. om man får all den här tekniska hjälpen. Så det känns också väldigt tryggt. Nu är det ju det att om man ska prata engelska då brukar väntetiderna vara ganska långa. Så bäst är att välja spanska och sen får man försöka klara sig fram till vad ärendet är och försöka förstå vad det är de säger. Generellt kan jag väl säga att jag stöter på mer vad ska jag säga motstånd med vissa saker här på, på banken. Eh, ibland har jag, kan jag inte Logga in. Och jag förstår inte varför. Då måste jag gå till banken och säga. du Jag vet inte. Det fungerar inte här. Och sen trycker de på någonting. Nu ska det fungera. Och så fungerar det. Och det där förstår inte jag vad det beror på. Men, men det har hänt mig några gånger. Och det har jag nog aldrig varit med om i Sverige. Men oavsett så tycker jag det fungerar väldigt bra med banken. Jag tycker man kan logga in via datorn eller Ipaden. Man kan också ha en app i telefonen som jag har. Och man kan ju det här bissa. Man swissar, Swishar kanske det heter. Och det heter bissum här. Och det fungerar precis lika bra som i Sverige. Och, och, så det gäller för oss att lära oss de här olika sakerna. Applikationerna. Hur de fungerar och, och sånt. Vad som är bra för mig. Det jag inte har gett mig på, ännu i alla fall, är det här med att köpa aktier här. Jag är inte så insatt i hur det fungerar här. Om jag kan göra det själv, online, köpa, sälja, hålla koll. Jag vet, inte hur, hur, jag vet ingenting. Det kanske, det kanske du vet någonting om och kan ge mig lite tips. För jag har ännu inte tagit tag i det och pratat med min bank om detta. Men det skulle vara intressant att höra. Och... Tror ni på att eh, köpa aktier här i Spanien? Det tror jag skulle vara jätteintressant att lära mig lite mer av. Det gäller ju att man har rätt instrument så att man kan köpa, sälja och följa upp själv. Har man ingen kontroll, har jag ingen kontroll, då är det inte roligt. Så kan jag säga. Ja, vad finns det mer om bankerna att säga? Jag tycker att de är väldigt nära. Det finns flera kontor här runt där jag bor. Och det är också väldigt bra. Det är precis som apoteken. De är ju nästan i varenda kvarter. Det känns också bra att man har den servicen. I Sverige hör man ju nu det läggs ner fler och fler kontor. Det har det ju gjorts redan innan. Men här jag hörde nu är det några banker här som har slagits ihop och nu ska de stänga några kontor för att de har ju dubbelt på många orter. Och det går ju inte, det förstår vi ju allihopa. Så att det kanske är en sån utveckling här också. Men eh, vi får se hur det blir. Och då förstår ni, då kommer jag ju osökt in på det här med posten. Jag glömmer inte när man hörde första gången i Sverige att nu ska posten stänga att stänga? Ska vi inte skicka brev? Paket? Hur kommer det här att fungera? Och många var ju oroliga inför det här nya då som visade sig vara en riktig fullträff. Det vill säga, posten kunde man lämna in på en bensinmack eller en affär som hade öppet om inte dygnet runt så många fler timmar än vad posten hade det. Och man kunde hämta det på andra tider än att vara på posten på dagtid när man jobbade. Så det var ju faktiskt ett stort plus. I Spanien har vi posten och postkontoret klart. Här där jag bor har det nyligen renoverats också. Så att det finns nog inga tankar på att eh, göra några förändringar i eh, deras verksamhet. När man eh, går till posten, det gör man ju oftast om man får något paket som man ska hämta eller något brev. Eller ska skicka. För det här med brevlådor kan jag säga. Jag ser nästan inga brevlådor ute på stan. Och då undrar man ju, måste man gå till posten varje gång för att skicka ett litet brev? Ja, eh, så är det kanske. I alla fall när man går dit, nu är det ju lite mer restriktioner här. Man ska ju hålla de här avstånden och ha maskerna på sig. Om man får stå på kö, då kan de ha en, två eller tre Luckor öppna och det står massor med folk utanför och vänta Och det kan ta tio minuter, det kan ta en halvtimme, det kan ta en timme för att lämna in det här brevet eller hämta någonting. Och det tycker man är lite irriterande faktiskt. Att stå där och vänta och några som står framme i de här kassorna de står och pratar, ja hur är det och, si och så och så. Då blir man jätteirriterad, man känner sig lite stressad. Så det är väl någonting som... Jag faktiskt pratade med en annan kund från Norge där de har samma system som vi har i Sverige. Och, och då sa vi, tänk vilken lättare det skulle bli för oss om det var så att vi fick gå till bensinmacken och hämta och lämna eh, våra, vår post. Eh, men eh, oavsett så är det ju faktiskt de som sitter i kassan när man har bott här länge och besökt posten från så känner de ju igen den. Och det är ju väldigt skönt. För att inte tala om brevbäraren. Ja, vi har en fantastisk brevbärare här. När det är lite större brev eller mindre paket. Då går de inte in i brevlådan. Ja, Då gör han så. Då ropar han på mig. Kristina ropar han. Och är jag då hemma så säger jag. Ja, jag kommer. Så kommer jag ut och hämtar det. Och om jag inte svarar när han ropar. Eller ringer på min ringklocka. Då ringer de upp mig förstår ni. Då ringer de upp mig och säger du jag har ett litet paket här till dig. Eh, är du här i närheten eller när vill du ha det? Och då kan jag säga jag kommer hem om fem minuter. Då väntar jag säger de. Eller också säger man så här. Du eh, jag är inte hemma först klockan tolv. Kommer klockan tolv. Och en gång förstår ni. Ja det var ju så att jag skulle ju vara hemma den där tiden. Och sen. Skulle jag gå bort och äta lunch? Och då ringer de. Nu är här. Oj, så jag. Men du, jag har ju gått. Jag är ju på en restaurang. Jag äter lunch här, så jag. Ja, men var är du då, säger de. Ja, då berättar jag vad jag var. Vad händer då? Då kommer posten dit till mig på restaurangen- och levererar mitt lilla paket. Det, då Då tycker jag ju bara- Fantastiskt vilken post vi har. De kommer till mig, jag behöver inte gå till dem. Så det finns många jättebra saker här med posten också i Spanien. Och en del tycker det här låter konstigt för jag hör ju många säga att jag får aldrig nå brev hit till min brevlåda. Jag förstår inte hur det funkar posten. Jag måste ha det skickat till något företag eller någon administratör och så får jag gå och hämta det där. Jättekonstigt låter det för mig eftersom det fungerar så alldeles superbra här. Ja, så Posten och banken. Det är ju väldigt intressant egentligen hur de är ju såna här, kan man säga, institutioner som man ibland måste besöka Och man behöver ha deras tjänster och service och sånt och gå och besöka dem. Jag tror jag berättade också att gå till banken idag precis som i posten så får man stå på kö skillnaden är att banken tar bara in en eller tre personer så man får stå på kö utanför och vänta och ibland så har det varit lite jobbigt framförallt när solen står rakt upp och man står där ute och man måste stå kanske 20 minuter där ute då ringer roligt faktiskt Eh, en del banker har ju såna här slussar, ni vet, eh, där du måste stänga den nedre dörren för att kunna öppna den andra och så vidare. Då kan man slinka in där och stå och då känns det lite bättre för då har man åtminstone luftkonditioneringen på. Eh, posten är lite annorlunda, där har de bara en öppen lokal som man får ställa sig i, i kö. Tidigare fick man gå in och ta en, lot, en, lot, en, en, en nummerlapp. Och sen så fick man bara, kunde man gå ut och sätta sig om man ville. Alltså när numret visades på, på någon skylt eller de ropade upp så var det bara att gå in. Så de har lite olika system. Och det gäller ju bara att hitta dit och förstå hur det fungerar så brukar det gå rätt så bra ändå. Nu har jag haft både positivt och lite negativt om det här med post och bank. Men generellt sett så... Måste jag nog ändå säga att det funkar mycket bra. Bortsett från några små sådana här episoder. Man, man lär sig och sen känner man sig bekväm med de här bitarna. Och, nej, nu tycker jag nej jag är nöjd med, med den servicen som jag får här. Det vore intressant att höra lite grann om vad du för erfarenheter från. Din bank och din post och då får jag tacka för mig den här gången och hoppas på att vi hörs snart igen, kära lyssnare. Och ha en underbar helg! Tack och hej från podcast med Kristina Berardi: Varför Spanien?